0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá e eu sou a Pri e hoje nós vamos falar sobre percepção de valor nos projetos de design. Solta a vinheta, Digão!
1: Antes da gente começar esse cast, a gente esqueceu de agradecer. A gente estava, semana passada, tão feliz com a, a entrada dos novos alunos que a gente esqueceu totalmente de agradecer né? A, e dar boas-vindas aos novos alunos para o Rotulando. Ei! Pois é.
0: Todos muito bem-vindos. Estamos... Aqui em êxtase, né, sempre um momento muito feliz de receber os alunos, é. começar a conhecer essa galera que vai acompanhar a gente por um tempo. Um grupo de e, alunos bomba, né, no comecinho,
1: assim, é, é, interagindo. Então.
0: Todo mundo super falando, super conversando e, cara, é um momento maravilhoso e oficialmente agora, né, com, fechando a quarta turma, somos mais de 400 Rotulander é, no total 400 aí.
1: Aluno. 400 né? alunos, Jesus. 400 alunos desde o comecinho do Rotulando, que estão com a gente aí. É tão, tão legal da gente ver essa galera tudo aí junto com a gente. Tô muito feliz, somos 400 Rotulanders. Muito 400 legal. Rotulanders. Então, quando a gente fizer 500 Rotulanders, a gente tem que fazer, comprar um bolo, amigo, cantar um parabéns, sei lá, fazer um... <risos> um <risos>
0: Vamos evento. fazer um bolo do Rotulando. Nossa, ia ser sensacional, pronto. Tá combinado, um então. Rotulando. amarelo com 500... preto. Quando tivermos 500 <risos> alunos, a gente compra um bolo. Então, sucesso. Perfeito. Bora pro cast! Bora.
1: O assunto hoje é um tema assim muito difícil, complexo. E para isso a gente chamou dois convidados de, de peso de ouro, né? Que a gente é, fez questão de convidar aqui para falar sobre Percepção de valor, como a Bá falou. É um tema difícil né, da gente falar. Como que a gente vai mostrar valor nos nossos projetos? É né? mensurar valor, né? E para isso a gente trouxe dois, duas feras. Então, o André Candelouro e o Léo Becker para fazer esse bate-papo com a gente, dividir um pouco de conhecimento e, e na opinião deles, como é mostrar valor nos projetos? O que eles fazem? Como é que a gente pode fazer isso? É, como é que a gente pode fazer com que o cliente tenha essa percepção sobre o nosso projeto? Bom, o André vocês já conhecem, né? Já, é de, já fez um o podcast com a gente, já é de casa. Já é de
2: eu, casa. Eu, eu já sou quase CLT aqui do, do
1: <risos> HotCast, né? Já é um parceiro, já que qualquer, qualquer coisa a gente chama o André, chama o André, o André participa, o André sempre traz muito insight legal, então não, não vai esgotar essa fonte nunca. Sempre vai ter, é um... se você aceitar, a gente sempre vai convidar. exato
0: ah, É um prazer,
2: é um prazer para mim, e é uma coisa que eu é, sinto muita falta... É, que é a conversa, né? Hoje a gente pode estar acessível para todo mundo, mas dificilmente a gente tem o tempo da conversa, de trocar ideia e é algo que a gente tinha tão comum no ambiente de trabalho. Então, eu sinto que falta e é um prazer, de verdade, ter essa troca, não só do meu lado, mas absorver conteúdo de vocês também e para todo mundo que nos escuta.
1: Maravilhoso. E o Léo... É a primeira vez dele aqui no podcast, Prazer, Léo, já gravei o cast com você, mas agora você é o meu convidado hoje.
3: <risos> valeu, valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui uh, diante de tantos uh, talentos, né? Eu diria assim. E é um prazer também falar um pouquinho, porque eu normalmente entrevisto, né? E agora eu tô aqui do lado de cá. Eu adoro, podem me convidar a hora que quiser. E a gente vai falar de um tema aí que eu diria que é o segundo maior problema, vamos dizer assim, dor que a gente sofre na nossa profissão, que é falar de dinheiro, precificar, e eu acho que ele está só atrás de criar um portfólio e atualizar o portfólio, eu acho que são dois grandes dramas da nossa profissão, então eu espero que a gente consiga trocar uma ideia e falar um pouquinho aí, clarear, para nós mesmos, né? Uhum. Eu acho que essa é a, é a função aqui, né? a gente passa conhecimento para quem está escutando, mas também aprende muito, né, com todo mundo. Então com é certeza. isso. Obrigado, Gurias, e brigadão André também pela parceria aí. É nóis.
1: Tamo junto, né, como diz. É, agora eu queria <risos> pedir o André primeiro, ele fez uns stories esses dias, então tá fresco na cabeça dele, provavelmente. O tema que ele falou esse, justamente sobre isso, né, como o cliente vai te, vai te ver, vai ver um diferencial em você se você não entrega um diferencial. Será que esse é um dos caminhos para a percepção de valor, o tal do diferencial?
2: Eu acredito muito nisso, né? Claro que, é falando de um modo superficial, digamos assim, dessa percepção de valor, tem vários pontos para ser trabalhado nesse sentido, mas quando a gente vai friamente para o nosso trabalho, o que vai é, trazer atenção, o que vai passar esse valor, é o trabalho que a gente já fez. É, a uhum. gente sempre se prova pelo trabalho que já foi feito, o cliente não vai olhar e falar assim, eu vou apostar nessa pessoa porque eu acredito muito que ela é capaz de fazer sem ver escuro, algo concreto. Né? Exato. Exato. Então, esse, essa, parte do... Exato, essa parte do encantamento passa por ver algo que você consiga visualizar a entrega futura. Então, acho que o cuidado no dia a dia que a gente não percebe muito, a gente acha que é sempre o próximo trabalho que vai ser muito bom, o próximo trabalho que vai chegar eu vou conseguir fazer muito bem, mas o trabalho de hoje é o ganha-pão do futuro, né? O nosso portfólio uhum. do dia a dia. Então, ter cuidado em apresentar o projeto, ter cuidado em o que passar, que mensagem você quer passar, né? Então, acho que é delicado, mas parte um pouco do business nosso. A gente tem que entender como ser percebido, qual é a percepção que a gente tem de profissional e do trabalho que a gente apresenta.
1: É, e entregar resultado, né? Porque, às vezes, a gente foca tanto no design bonito e esquece de entregar resultado. E o cliente, quando ele vai olhar o teu portfólio, ele, ele olha já com o um olhar de resultados. Uma vez eu estava na agência, né? E aí, eles... É, eu nunca tinha entendido isso antes, quando eu tinha visão mais de funcionária, né? Por que, que eles colocam no portfólio números, dados, né? Tipo, comprovando que aumentou a venda, que isso, aquilo... É tão chato, é boring. A gente só quer ver o portfólio. O bonito, né?
0: O só bonito. o bonito. Uhum.
1: <risos> a
2: Mas gente vive a... do romantismo da, do, da criação, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. E é uma,
3: é uma coisa que a gente tem que perceber, inclusive, na hora de apresentar os nossos projetos. Já falei de algumas vezes sobre isso, assim, que é a escolha dos mockups, ou fotografia que você vai fazer do projeto e tudo que o cliente que tá olhando o teu portfólio, ele não ele tem um repertório muito menor, muito, muito mais reduzido que nós, da nossa comunidade, né como, como designers, assim. Então, o cliente, ele, ele quer ver o trabalho dele, ou o trabalho né, que, tu, que tu produziu, mais próximo possível da realidade dele. Então, se ele tem lá uma, sei lá, uma hamburgueria, ele quer ver, cara, se tu consegue desenvolver uma caixinha, se tu consegue desenvolver uma sacola do iFood, se tu consegue... E são coisas pra nós, que nem a Pri falou, meio boring, assim, tipo, cara, porra, uma, uma, uma sacola de iFood. Mas, cara, é isso que ele vai ver, é né? É a materialização Sim. do trabalho
1: dele, exato. né?
3: É exato, exato. E a gente fica, às vezes, muito preso no Behance, muito preso no, no, ah, na, no painel semântico da marca... É legal, claro que é legal, só que quando a gente fala de business, isso, isso é um ponto que eu por muitos anos, eu vivi muito do empreendedorismo, assim, muito dos, dos dois lados, eu, eu comecei a pegar muito isso, assim, de cara, como é que eu posso impactar no caixa do cliente? Como é que eu posso impactar no dinheiro que ele ganha? No momento que tu entendeu como tu faz isso, uh, tu vai poder cobrar mais, porque daí em vez de ser um custo para ele, tu vai ser um investimento. Uhum. Né? sabe então...
1: que um dos argumentos que eu inclusive uso às vezes para fechar projetos é mostrar quanto que seria o investimento dele com relação a, a quanto custa uma embalagem produzida a milhão no Brasil eu consigo comprovar ele vai, vai custar 0,01% por... por... qual por... o custo
0: unitário né, daquele investimento específico, não é bem isso?
1: exato, para ele entender e, que... e,
2: tem várias, e tem várias formas também de, de colocar isso no custo, por exemplo quanto é a refação de uma embalagem que não foi bem projetada, por exemplo, ou então utilizar um material que não é adequado para aquele, aquele fim, ou então economizar uma cor, pensar num projeto antes. Então, tem várias maneiras de números ainda que você pode colocar na mesa para viabilizar é, o entendimento do cliente sobre quanto o seu trabalho é importante, né? Porque nosso trabalho é importante no sentido de fazer, mas o cliente, no final do dia, ele quer entender como ele reverte isso é, no negócio dele, né? Então, está sempre no, no, na, na ponta da faca ali quanto ele consegue investir, para quanto ele vai ter de retorno. Então, se você consegue demonstrar isso por números, né ou pela, pela como se pode dizer, pela ânsia de querer um bom profissional, de, de, de vislumbrar um bom trabalho, você consegue fechar a conta né, do, do hum. dinheiro e da Sim, boa entrega. Né?
0: Exato, exato. E aí, nesse sentido até, é, acho importante da gente sempre ficar atento, né? com tudo que a gente monta de, de portfólio, principalmente, se a gente não está indo mais para um lado de agradar outros designers, né? Do que, de fato pensar estrategicamente para que isso gere percepção de valor no cliente num contexto geral. Porque, por exemplo, dando assim a minha, a minha experiência como um ponto aqui de, de exemplo num geral, esse acompanhamento de gráfica que eu faço com os clientes de, de projetos de embalagem, ele é algo que sutilmente está ali dentro do meu projeto no portfólio, mas que eu sempre enalteço muito quando eu tô tendo as primeiras conversas com o cliente para mostrar que, tipo, olha, lembra do prejuízo que você teve lá no passado? Porque você desenvolveu uma puta de uma embalagem, mas produziu, sei lá, com uma gráfica que não tinha tanta qualidade? Aqui não vai ser a mesma coisa, porque esse tipo de é, atendimento que eu ofereço, ele vai até a ponta final. Então, assim, são coisas... Meio que quando a gente fala de portfólio, às vezes as pessoas que estão ouvindo, ainda mais designers iniciantes, ficam pensando, putz, mas como que eu vou colocar números? Como que eu vou colocar essas informações todas? Que às vezes você coloca de forma sutil, mas que no teu discurso esteja muito presente também, né? Eu acho que é, a forma com que você se porta numa reunião, como que você coloca, se coloca a venda o teu cliente, também faz com que a percepção de valor do teu design seja outra, né num contexto geral. Não se limita só ao visual que tá ali sendo apresentado, né? Tá, em, tá muito além.
3: É, e nunca deixar também na mão do cliente, nunca não, mas assim, a produção, né principalmente em embalagem, a produção na mão do cliente. Ah, não, porque eu tenho uma, um amigo na minha na gráfica lá, tal, e assim, cara... A produção Ai, de um material gráfico... Isso cheiro
1: de cagadas aqui.
0: Não,
3: cara, a produção de um material gráfico, ele é a metade do trabalho. Ele Chega é, até
1: eu... arrepiar quando ele não. falou esse exemplo. Aí, aí muda a cor do pantone, aí você ah, vai ver... Tipo, ah, não, que não não, é e, não,
3: e
2: muitas <risos> vezes o valor de... Muitas vezes não, na grande maioria das vezes, o valor de produção é imensamente maior que o valor de criação. Hum. Né? O valor que está envolvido e, e, e a responsabilidade acaba sendo muito maior nossa é por conseguir ter o prejuízo. Olha só, o prejuízo que ele pode ter no futuro por uma má adequação, por algo errado, no arquivo, gráfico errado, uma escolha errada de fornecedor, é muito grande.
3: Sim, é gigantesco. Vai estourar em quem? Vai estourar em quem produziu o material, em quem fez o material, vamos dizer assim, né? Quem, uh, quem projetou. Nunca, dificilmente estoura na gráfica. Dificilmente, a não ser que exista esse processo de qualidade que nem a Bárbara falou de tipo, olha só, o meu trabalho inicia desde o briefing até o primeiro lote de entrega lá que eu entreguei. E eu tô cobrando por esse processo também. Isso Você é interessante também. Por isso, é? Exatamente, porque a gente fala, ah, não, tudo bem, não vou cobrar a produção, só que parece que é só tu ir lá na gráfica e assinar a prova. E não é isso. É tu, é tu colocar o teu na reta de dizer o seguinte, olha só, cara, se vocês não imprimirem isso aqui corretamente, se não for, daí de Pantone vira seleção, e daí de da, da, do, do, né, do hot stamping vira nada, do V vira não sei o que <risos> e daqui a pouco vira um Frankenstein a tua embalagem, né, o fio material que tu tá produzindo, e quem vai pagar o pato vai ser você, que é o designer que é, 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 tá responsável por esse projeto, porque o projeto ele, ele, é, ele é todo, né, ele não é termina é... quando tu manda os arquivos, sabe eu Exatamente. acho que boa
1: parte da percepção de valor também é a questão do boca a boca, né Imagina se você faz um projeto, e daí na hora que ele nasce, vai nascer de fato, você fala, não, mas agora na hora que vai nascer, vai você, com você mesmo, boa sorte. Lavo minhas tchau, mãos, tchau, agora é seu. Tchau, benção, eu só faço até aqui. É, é, claro, não é um problema se o designer não quiser continuar e ajudar, mas a gente tem essa total é, conhecimento sobre material e impressão, que a gente teve na verdade a gente deveria ter, né? Total conhecimento sobre impressão. <risos> É sobre é Porque você está fazendo alguma coisa que vai ser impressa. Se você não tem noção de, de como ela vai ser impressa, como é que você está criando o um negócio, né? Sim. Então, partindo do pressuposto que você tem o conhecimento, você poderia muito muito mais facilmente ajudar o cliente, ele sofreria menos e faria corretamente. E, e ele feliz com o produto final, do jeitinho que você planejou, né? Do jeitinho que tem tá portfólio, é uma forma de aumentar a percepção do valor dos projetos. E aí ele faz aquele boca a boca, te indica, não sei o quê. isso também ajuda, né? Você... É, fechar a agenda por meses lá na frente, né? Sim. Não precisar ficar catando o orçamento por, por semana para fechar alguma coisa, meu Deus do céu. Porque quando você tem um boca a boca funcionando legal, você consegue é, fechar a agenda, se planejar, né? Planejar os, os projetos com mais antecedência, né? E até selecionar, né? Eu ia,
2: falar, eu ia falar isso. Acho que algo que é muito importante, é, normalmente quando a gente está envolto no trabalho, e principalmente quando é mais iniciante, você consegue um, um bom cliente, consegue executar esse trabalho, o primeiro que você quer fazer é colocar no portfólio e mostrar para o mundo. Essa organização de saber qual trabalho de fato é portfólio, qual trabalho de fato tem um diferencial ali é, que vai dar o valor que você quer, muitas vezes, é, já contei isso em algum outro momento, eu não estava inserido no universo de embalagens, e eu tive um cliente que me deu oportunidade, é, na verdade eu dei oportunidade para ele, porque ele queria fazer um trabalho de embalagem com o um valor de, é, de uma identidade visual só, depois tinha três produtos. Eu não estava nesse universo ainda, eu falei, poxa, isso é uma oportunidade para eu poder entrar com um cliente real, eu passei um valor menor, porque eu sabia que isso ia me abrir portas no futuro, de portfólio de produto real, embalagem, é bem executado, e eu entendi que foi isso não vou um bom le momento.
1: Foi ah, exato. a memória é boa.
2: <risos> foi o primeiro projeto de identidade, de embalagem, é, mas foi num valor muito menor do que, de fato, ele valia. Mas o raciocínio de ter um bom portfólio, de ter uma boa apresentação, e aqui eu estou falando para quem, muitas vezes, não tem um cliente real, isso pode ser feito de maneira fictícia. Sim. O que eu desejo trabalhar? Qual é o trabalho que eu, que eu quero é, fazer e qual é a percepção que eu quero? trabalho num projeto real ou fictício com esse raciocínio. Demonstrar é, o diferencial que você pode fazer naquele trabalho, seja de execução, seja no processo é, de criação, raciocínio, enfim, todos os itens. Ter cuidado com a apresentação, é, como o Léo falou, mock adequado, né? Eu costumo dizer que é, mocap de, de copo de café, xícara e pendrive é uma coisa que todo mundo vai colocar, mas nem todo cliente vai querer. Né? Como que o cliente vai, de fato, enxergar aquilo como real? É, o Léo falou bem isso. O cliente final, ele não tem a percepção que a gente tem de designer, de ver um, um mock e falar, ah, é um mock ou não é? O mais próximo do real, até de aplicação, em termos de luz, e ser não frio, sabe? A gente consegue uhum. entender quando é um mock que não é, é quentinho, ele é meio mal feito. Ter esse apreço na apresentação, passa um desejo do cliente dele, de poxa, isso aqui é real, ele consegue uhum. viabilizar isso. Porque muitas vezes o cliente vai está viabilizar. colocando o dinheiro suado dele ali para... Conseguir executar. E se ele não visualizar aquilo de maneira ah, vai dar certo, no final vai sair uhum. real, é um, um início temeroso para ele, né? Sabe Sim. que,
1: lembrei, você falando, eu lembrei de uma coisa até que o Léo Tavares falou pra gente, acho que foi no outro podcast, eu não sei se ele falou um podcast, falou em algum lugar. É, acho que foi alguma live que ele fez lá pro Portfólio Pro, inclusive. Ele falou assim: a diferença entre você usar mocaps genéricos e, e fazer, usar mocaps que tem a ver com o teu cliente, né? E a gente Sim. vê que você faz muito isso, o Léo também tem bastante essa percepção, né? De entregar algo que realmente o cliente vai usar, que é pra ele. Então, não adianta você colocar um pendrive lá qualquer, se ele realmente não vai usar, ou então usar um mocap de camiseta e não ter um, um realmente um visual que ele que seja dele, pra ele, né? Exclusivo, que você é, é, sei lá, pintar um pouquinho a unha você fez uma vez, né, Léo? Você pintou a unha da... Da, da modelo que tava na foto para um ficar igual a cor, a identidade visual da, da marca é, assim,
3: isso né? isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante assim tá que que quem me deu isso foi a publicidade que é a direção de arte que é o seguinte quando tu olha para uma fotografia o Itaú é muito fácil de ver isso tá quando a gente é vê exatamente. um filme do, a gente vê um filme do Itaú tu não precisa nem ter o logo do Itaú mas é só tu olhar a, as cores da luz Sempre tem uma luz azul e uma luz laranja na cena. Todas as cenas têm. A roupa Sim. deles é azul e laranja. A, a embalagem do local onde está a cena. E isso não é
1: aleatório, né? Não Eu é sei.
3: aleatório. Um diretor de fotografia foi contratado para fazer aquilo. Ele foi lá Exato. e olhou para aquilo e disse: olha só, cara, os storyboards são esses. Vamos desenhar assim. Por quê? Porque isso faz parte da comunicação, faz parte Muito da bom. identidade visual, né? Do, do, quando o cara olha pra aquela imagem, ela, ela enxergar as luzes, as cores, tá ali, tá sempre ali, sempre, 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 né? Então, eu, eu, a primeira coisa que eu vejo, assim, eu, eu brinco sempre, assim, quando eu olho um portfólio, cara, no thumb do portfólio eu já sei se o cara é bom ou não é, assim. Porque o, exatamente o que o André <risos> falou, assim, é, é, é na, na luz, sabe? Na luz, quando tu olha a luz do negócio, cara, puta, o cara não botou uma luz aqui, a luz tá ao contrário, o cara falei flipou uma, uma, uma peça e não cuidou isso então, A sombra não bate, né? Não bate, mas assim, uma coisa você que pensa, é... ah, Mas
1: o cliente não vai perceber, né? Mas... Fica, acho que, no, sei lá, no inconsciente. Fica no é porque inconsciente. Porque alguma coisa não tá certa
0: naquele mock-up, né? A o mensagem belo... de qualidade, ela chega,
3: não. né? Não, e, o, e o belo, <risos> o belo ele é perceptível por pessoas, mesmo sem, sem um grande repertório. O, é. o belo é belo, entendeu? Uhum. Tu olha pra aquilo, é bonito. E assim, uma coisa que eu, que eu aprendi depois de muito tempo, inclusive eu fiz um stories hoje, que era sobre o ponto de tu colocar a documentação do teu trabalho no teu processo de criação. Isso, então, assim. Ué velho, terminou tá. o processo mandou os arquivos tudo ok, bora pro último processo qual é? documentar porque assim, é, é a documentação do teu trabalho é o portfólio que vai te fazer fechar outros trabalhos uhum. então, o portfólio nosso cara, é a mesma coisa que o cara que instala ar-condicionado ter as ferramentas dele, é a mesma coisa assim é, é... só que a gente não, a gente acha que que é uma coisa, sei lá, a gente já entregou o cliente o próximo cliente, já teria que saber que a gente sabe fazer isso
2: não existe, né? É a analogia do restaurante, né? Tem um bom restaurante, tem a boa comida, mas ninguém vem comer aqui. Por quê? Ah, porque ele fica na esquina, não tem como ninguém saber, aí não tem o primeiro que vem, às vezes o que veio não contou pra ninguém, e você fica nessa de, eu tenho um bom serviço, eu tenho uma boa comida, mas ninguém chega aqui. Ninguém vê. Se você... É, e aí tem algo que eu sempre falo, a forma como a pessoa vai chegar no seu restaurante, não importa se ela chegou organicamente, fazendo analogia, nosso dia a dia, se com o seu volume por si só você consegue ter o volume que precisa de orçamento e gente vendo ou se você precisa impulsionar se fechar a conta do impulsionamento e convidar as pessoas para ver o seu restaurante tá tudo certo o importante é chegar, ver fechar o trabalho que você precisa porque você tem a percepção de valor ali, as pessoas chegam e conseguem vislumbrar é, um bom trabalho e ter o desejo de, de fazer o trabalho com você então como ela vai chegar no seu restaurante diferente se você vai puxar a conversa, se vai vir por indicação, mas primeira coisa, o restaurante tem que estar bem feito, nosso portfólio tem que estar bem apresentado e passar a percepção do que a gente quer. Isso é um raciocínio de estética, né? Obviamente tem que ter outros apólices ali e uma coisa que eu tenho muito é, e até uma coisa que foi como a Pri começou sobre o valor, sobre a, essa diferenciação, eu levanto uma bola aqui que é muito polêmica no raciocínio de é, nós somos designers e não somos artistas, mas a nossa percepção e a nossa bagagem nos proporciona resolver problemas que talvez outras pessoas não resolvessem. Por quê? Porque a nossa bagagem de vida, nosso repertório proporciona isso. Quanto mais inusitado, diferente, verdadeiro e proprietário é essa solução, o seu valor é maior, em termos de valor monetário mesmo. Por quê? Porque a sua solução, a sua forma como você resolve algo é diferente eu acho que isso é uma curva que as pessoas não percebem porque a primeira curva que a gente vê é a estética. Tem uma segunda curva por cima que é o raciocínio, a ideia, a percepção de como a gente entrega algo valioso e, e verdadeiro de fato para cada projeto. A gente não tem uma solução de gaveta que para toda a gente tem a mesma solução. Cada cliente é única, diferente. Então, eu acho que esse raciocínio de nos perceber como pessoas que pensam de maneira diferente, né? Cada um, cada pessoa se pegar o mesmo briefing, vai ter uma solução diferente. Uhum. Porque a percepção de vida dela, o repertório gráfico, conceitual, é diferente. E eu acho que isso é algo para ser trabalhado como pessoa ou como equipe, como empresa em si, que é passar essa percepção de eu resolvo as coisas de uma forma diferente. Eu tenho essa, essa forma também de trazer valor para a minha marca dessa maneira.
1: É, e para isso tem que ter processo, né? E eu vejo muita gente assim que é, pula etapas etapas porque já tá na ânsia de já abrir o software e não sei o que isso mata a criatividade mata claro você pode ter às vezes ter um insight ali mas assim é mais difícil se você não tem um processo se você realmente não para não senta ali para rabiscar para pesquisar para sair realmente para olhar coisas né eu vou muito no mercado fazer pesquisa de campo olha mesmo na prática ali às vezes às vezes os alunos é, às vezes o aluno não, porque o aluno já sabe, mas às vezes algumas pessoas vinham no meu inbox e falam, mas por isso, você realmente vai no mercado toda vez que você tem projeto novo? Eu, eu vou, eu gosto de ir no mercado. para mim, o mercado é tipo o herói Merlin de recém-casado, sabe? para mim é a Decathlon.
2: Eu gosto da de Decathlon, nesse sentido.
1: É tipo isso. É tipo o Decathlon pro... <risos> <risos> para o André. André. <risos> mim, mas eu vou no mercado não para comprar, não, porque quem faz compra aqui em casa é meu marido. Eu só vou para ficar olhando a lateleiras. <risos> <sabe? risos> e esse processo faz com que a gente consiga encontrar realmente pontinhos fora da curva, ideias que você não teria se você não tivesse tirado a bunda da cadeira e ido andar, né? pesquisar, antes de abrir o software de criar. Né? Exatamente.
2: E isso gera uma. Desculpa só te cortar, era. Isso. Tem acontecido muitas vezes, eu percebo muita gente tendo isso e via na agência, que é a ansiedade de querer resolver algo com o repertório inicial que a gente tem. E muitas vezes a gente precisa ter a imersão em algo que a gente não tem de, de informação suficiente para se colocar dentro daquela situação correta e ter uma percepção correta sobre aquilo. Senão, a gente fica girando lâmpada, tentando resolver pelo, pelas informações que a gente tem. E a gente não leu o manual todo ainda, né? A gente não, não entendeu tudo o que precisava para resolver aquelas peças e aí fica naquela ansiedade física de eu não consigo, eu não posso vou esperar o Espírito Santo vir falar a ideia do nada, então <risos> você fica naquela situação de angústia vira uma coisa física mesmo, né?
0: Sim, exatamente E até falando de ansiedade que você comentou, acho importante também até para quem tá ouvindo e que às vezes ainda tá num nível muito iniciante ou num, entrando num novo segmento, adquirindo uma nova skill, enfim... É, como construir também, de uma forma talvez um pouco mais certeira, essa percepção de valor, que eu acho que um primeiro passo muito importante é também saber onde a gente quer chegar. Porque às vezes a gente fica nessa ânsia de... estar tá o tempo inteiro, sei lá, no Instagram, rodeado de um monte de designer que a princípio você acha que é muito melhor do que você, que você nunca vai chegar lá e você fala, putz, meu sonho era desenvolver um projeto desse nível, assim, para um cliente real e entregar esse nível de qualidade e o cliente perceber esse valor valor no meu projeto, mas você fica meio que atirando para todos os lados sabe, e aí isso acaba te afastando ainda mais do, do objetivo principal então acho que é, entender talvez, se conhecer a ponto de saber onde você quer chegar de fato, faz com que você consiga trilhar um caminho sabe, mais objetivo e que às vezes vai ser até mais rápido de se construir seja com, dando oportunidade como o André deu para um cliente que não tinha tanta verba, mas que ele viu que era uma oportunidade de negócio e que abre diversas portas, ou então até desenvolver um projeto fictício que vai te levar, né, é, fazer com que você suba mais esse degrau na tua carreira.
3: E tu falou uma coisa agora que eu até... Nesse mesmo stories que eu fiz hoje, eu falei da casa da comparação, né, cara? Porque... Nossa, a gente... Comparação é cara, a comparação é furada. Porque é o seguinte... E é tu pra sempre, no... né? Ah, Acho que sei. até hoje é na vida. Eu... Uhum. Me comparei é ontem.
1: Me comparei ontem, vou me comparar amanhã. Só que a gente tem que ter essa percepção, né? Total. E
3: assim, tu entra no Behance que tem um puta de um algoritmo por trás que, que vai te selecionar os melhores projetos do mundo uhum. e, e aí tu vai, porra, tá começando. Às vezes nem tá começando, às vezes já tem um pouco de, de, de tempo, de trabalho. Cara... É furado se comparar, e assim, não precisa se comparar, porque voltando aquele papo que nós estávamos antes, o cliente não tem essa percepção, ele não tem esse nível. É... Inclusive, uma outra coisa também que é interessante, que os clientes, na maioria dos casos, eles não querem ver 10 trabalhos, eles querem ver um trabalho do segmento dele. Então, uhum. tipo assim, cara, olha só, ah, eu quero, peguei pegar hamburgueria para fazer... Mas, Léo, tu, tu já fez algum trabalho de hamburgueria? Não interessa se eu ganhei prêmio com a embalagem do, da, da vodka, do gindo. O cliente não consegue fazer essa linha. A maioria deles, uhum, tá? Estou falando uhum. clientes normais, não caras de... Tem gente que é um <risos> pouco mais atinada, né? Mas,
0: assim,
3: <risos> o cara não faz o link. Então, às vezes, é muito mais interessante, que nem a Bárbara falou de... Tá, meu, eu quero trabalhar com embalagem, trabalhar com rótulo. Beleza. Então, eu vou criar, eu, tô, eu não tenho nenhum cliente ainda, eu vou criar cinco, seis projetos, cada um num segmento. Eu vou criar um de, tipo, sei lá, meu, de barbecue, uhum. sabe, que eu acho legal que vai ter. Eu quero criar um de cerveja, que eu acho que legal, que vai ter bastante mercado. E tu, sabe, não ficar só em cerveja, ou não ficar só nisso, porque às vezes tu perde uma oportunidade, porque o cliente, que nem o André também falou, ele não percebe o teu potencial para criar outra coisa. Ele só percebe o que tu tem ali. Tipo, ah, cara, Sim. o cara não, nunca fez nenhuma embalagem de cerveja. Opa, se, se ele tiver um outro designer lá na lista dele, que já fez uma embalagem de cerveja, já com certeza era. Uhum. ele vai fechar com aquele cara. Porque ele não uhum. tem essa percepção, né? De... E tem uma outra, só para fechar o uh, um sprint de, de microfone, eu queria falar uma coisa que é o seguinte, para mim o portfólio, eu ouvi isso de um diretor uma vez, um diretor de criação. Ele disse, cara, o portfólio ele é um raio-x do passado. Ele é o que tu já fez. Ele não é... Ele não é, assim, uma... O, que tu, o, o melhor trabalho, ele ainda está por vir, tá ligado? Tipo assim, ele é o teu novo trabalho, o trabalho que tu
1: Supostamente, vai... Né, Supostamente, né, Léo? O melhor é sempre o que tem que vir. <risos> Exatamente.
3: O é o que a gente é espera, isso, né? né?
1: Podemos por ele
2: sempre. <risos> Exatamente.
3: Então, tipo, a gente, a gente também, quando a gente pega uma pasta de alguém, ou, ou você mesmo que tá aí começando... Uh, Entender que, cara, o teu, teu portfólio é legal, tem que ter tudo mais, só que também não sofra muito se você ainda não teve grandes oportunidades, também tem isso. Só que esse papo do, do, da oportunidade, tifólio, velho, vai lá no tifólio. Uhum, os uhum retrógen, baixa algum lá. Baixa lá, velho, faz lindão, faz fotografia, faz, enfim, cara, eu tenho certeza que... Agora se entrou
1: um ponto... Que é, de, às vezes, menos é mais, né? Uma vez um, um, um diretor falou para mim também, um diretor da, da agência que eu trabalhava antes, falou assim, ah, eu, eu prefiro que tenha no portfólio da agência seis projetos bem feitos do que 20 meia boca, sabe? Então, seleciona, Essa, filtra.
2: Isso. isso é uma máxima toda da publicidade, que o pessoal fala que diretor de criação, quando fala pasta, é uma coisa muito antiga pasta de publicidade é. ainda, né?
3: É. Mas o
2: raciocínio de, o raciocínio de pasta... É o tempo que o diretor de criação tem para abrir e ver o material. As duas primeiras tem que ser matadora. Ele virou a primeira página, não tem. A segunda não tem. O cara, ó, legal aqui. Já dá um direcionamento, o cara nem continua folheando. É, né? que Na época que era uma pasta mesmo. Hoje, o scroll é o mesmo raciocínio. E a gente tem uma dependência ainda maior que, que abrir, o raciocínio é. de uso... O raciocínio de uso hoje... Das ferramentas, então o Instagram ou qualquer outra ferramenta que tem um scroll, você fica nessa ânsia de, quando eu der o scroll, vai vir algo ainda melhor e eu vou querer ver mais coisa. Então, essa comparação, essa coisa, ela potencializa ao extremo, porque você está ali passando rápido, você faz um post, pensa nele de várias formas, aí não engaja muitas vezes como você imagina. Então, você faz um, uma apresentação de portfólio, pensa em todo o um raciocínio, coloca no horário ruim e mata um post. Então, tem um dilema ainda de como apresentar o trabalho e como mostrar, de fato, o, o projeto, que, de novo, é business. Eu tenho um raciocínio que eu chamo de audiência rotativa, é um raciocínio de rádio. Eu pego, até já falei com a primeira vez, sobre pegar um projeto e destrinchar ele em vários pequenos pedacinhos, e eu vou distribuindo ao longo do meu tempo. Por quê? Porque eu consigo ter uma, uma organicidade maior de, de audiência horários diferentes, pessoas diferentes que já que viram ou que não viram o trabalho, eu já consigo organiz, organizar isso dentro da minha agenda para o momento, faço o meu case, depois eu distribuo ele nas minhas plataformas de portfólio, então isso dentro do meu dia a dia fica saudável para conseguir gerenciar, mas não me leva na expectativa de toda hora tem que engajar, toda hora tem que é. funcionar. Eu estou lá utilizando ele. Terminou? Uhum. Música de trabalho. Qual é a próxima música de trabalho? Ah, esse case, vamos lá, pego e entra no que o Léo falou. É, muitas vezes, no meu caso todas as vezes, é estratégico. O último cliente é um cosmético, ah, o próximo então vai ser uma lanchonete. Às vezes a cor de um é muito azul, o próximo vai ser preto e branco. Eu fiz muito trabalho de arquitetura no começo. Né? É, eu quero mostrar a possibilidade de todo mundo olhar uhum. e falar, tá bom, ele consegue fazer muitas entregas. Uhum. É um raciocínio estratégico. Se você é muito bom numa, num nicho, pode focar nesse nicho também. Eu não tô cagando regra aqui para falar, olha, você tem que fazer uhum. tudo. Não, se você for muito bom, tiver um público assíduo do que você faz, tá tudo certo, foca nele e continua. Mas tem que ser estratégico, porque senão você gasta uma energia imensa fazendo algo, perde um tempo e depois você usa de maneira errada tudo o que você fez. E tempo hoje, é, é, obviamente, é dinheiro, mas também é saúde, né?
1: Sim. É, e a gente, é o que a gente posta, né? Você ia falar que no começo você tinha bastante projeto de arquitetura e eu, e eu comecei a seguir você justamente nessa época, na época do plane, plane, planejar. É, não, personali personaliza. É uma dessas. Eu não lembro agora o nome. <risos> da... Mas entendi, é da uma moda. dentista. né um
3: patrocínio. Perdeu o patrocínio aqui já. Não Droga.
1: <risos> <vontade>. <risos> é bom que eu não falei certo que nem eu não precisa nem.
2: <risos> era, era, ela era dentista de Curitiba e era top. Perdeu agora a oportunidade.
1: <risos> Droga. Mas eu entrei nessa época, nesse, nesse projeto que você postou. E aí eu lembro que você também já fez outro de arquitetura. É, e aí. Você se viu num, num caminho de. Né, acho que você se viu nesse caminho de. Eu não posso só postar projetos de arquitetura, porque senão daqui a pouco eu vou ficar... E não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer outros projetos. Então, tem essa percepção de, às vezes, negar ou então não postar, simplesmente. Você é. pode pegar e fazer, mas precisa postar tudo que você faz também, né? Sim, exato.
2: Eu, eu, eu opto pela segunda.
0: Faz eu e não posta. Eu opto, é, eu opto <risos> é por isso? pegar e não postar. É isso, essa é a estratégia é que exatamente. eu sigo. Tem muitos projetos que ficam por aqui... E, e vão ficar para sempre porque não faz parte, né, do que eu pretendo prospectar. E até nesse, nesse seguindo essa linha que o, que o André comentou, comigo foi a mesma coisa, tipo, que foi até o que o Léo Tavares comentou também no, no, no cast. Ele falou que, tipo, o que você mostra de certa forma chama os pares, né, então... Tipo, projeto de arquitetura com, com o André, trouxe mais projeto de arquitetura, eu entrei no ramo de embalagens por alimentos saudáveis e foi o que eu fiz por anos a fio, agora que eu tô, tipo, mudando, né, então tem muita coisa que vai, inclusive, vai entrar no meu portfólio, é, que acho que 2021 foi o grande, a grande virada pra mim. Faz até tempo que eu não pego nenhum projeto de alimento saudável. Então, assim, isso acaba sendo um ciclo que eu até concordo muito com o que o Léo comentou. De, tipo, você quer entrar num, num ramo específico, também não se limite a entrar num único segmento. Tipo, óbvio que você sempre tem que dar um primeiro passo, né? para poder construir essa percepção de valor, com projetos fictícios, no caso. Mas... Essa variedade vai te abrir até mais portas do que se você focar só em um específico, né? É, em trazer um único item, de um único segmento ali, de um nicho muito nichado e etc.
3: Não, e tem uma coisa bem, bem uma questão bem importante que o André falou e eu estou vivendo isso com um mentorado. Eu abri uma mentoria agora em janeiro. Tá sendo bem legal. E tem um mentorado, cara, que ele é maravilhoso. O cara, ele é... Ele tem uma mão de manipulação de imagem incrível. Faz também um pouco de, de marca. Só que ele tem um estilo bem carregado, assim. Ele tem um estilo ele gosta de coisas meio darks, assim, umas coisas meio... Que é, est... eu, eu, é um estilo dele. Ele gosta disso, tudo bem, tudo Sim. certo. E eu até perguntei pra ele, tá, cara, mas é esse caminho que tu quer? É esse caminho que tu quer seguir? Não tem certo e errado, mais uma vez. Mas no momento que tu começar a ter de seis trabalhos, quatro trabalhos teus são preto com vermelho, automaticamente tu vai atrair galera de banda, tu vai atrair galera de, uh, uh, enfim, desse público, né? Com essa estética, com essa... E ele, não, cara, eu não quero, eu quero realmente abrir mais, quero mostrar que eu posso fazer outras coisas. E foi ali, e eu tenho que estar sempre puxando ele pro outro lado, assim, sabe? Tipo, cara, ele me manda um trabalho novo, já tá ali o preto, já tá ali o... o... Cuidar isso, assim, porque, que nem o André falou, e não tem certo e errado. Mas, se tu quer trabalhar como designer e tu quer ser um cara que, que tem uma elasticidade criativa grande, tu tem que demonstrar isso no teu portfólio. Senão, tu vai acabar tendo uma linha criativa muito própria, né? Então, as pessoas vão te chamar porque tu faz trabalhos uh, com mais tipos de efeitos, desse, né? com, com uma característica assim e tudo mais. Não tem problema sim. também. Só que daí tu tem que definir estrategicamente. É, saber, é. saber
0: onde você quer chegar é o é. primeiro passo nesse ponto. Se você quer... É a mesma, a mesma, o mesmo dilema de ser especialista ou ser um designer generalista. É. Você acaba também pegando isso pro estilo. Você pode ser especialista em embalagens, mas ser mais generalista em vários estilos diferentes, segmentos diferentes, ser mais flexível em tudo isso, né? Sim. Então, meio que saber onde você quer chegar e o que você quer que o cliente final perceba de valor do seu do seu design, né, das suas criações é o primeiro passo para é. você conseguir realmente alcançar.
1: Acho que essa é a chave, sabia? Porque por muitos anos eu fui generalista, assim, eu já tô na área 12, já, já trabalho com design há 12 anos, e nos primeiros, sei lá, seis anos, metade da minha carreira, eu fui generalista, e eu eu tinha essa percepção, eu queria que as pessoas vissem assim, ah, eu tenho que fazer um banner, apri faz. Eu tenho que fazer um site, a Pri faz. E aí, depois que eu me encontrei na embalagem, aí eu resolvi focar. Mas uhum. até então eu era pre quebra-galho, eu fiz de tudo na vida, diagramei livro, revista, fiz site, fiz. Peguei uma matava bagagem,
3: computador, pra...
1: Eu, Isso é pra me <risos> eu, então eu matava computador. Passava,
2: passava, passava, passava VHS em DVD, VHS, gritava
3: CD
0: montava Olha. aqueles menus do DVD lembra quando tinha aquilo DVD. de DVDzinho se eu montava o menu
1: <risos> e aí o importante é ter a percepção o, o que o mercado me via naquela época que era a percepção de valor nos meus projetos era a Pri faz, ela bota, bota no mundo a Pri que ela sabe fazer o, o que for depois que eu me encontrei na embalagem aí eu vi que, aí eu, vi que, eu, tinha, que eu tinha realmente um, eu tinha uma paixão e aí eu tinha que seguir naquela paixão, então eu me identifiquei e agora minha, minha percepção é que eu tenho que mostrar só embalagens do meu portfólio. Mas eu então, acho você... que
3: ainda... mas eu, Desculpa te cortar, Pri. Mas eu Não, acho tá que, claro. ainda, que ainda, uh, mesmo que tu te seguisse generalista, vai ter cliente que vai te dar valor por ser generalista. Eu Sim. acho que sempre tem cliente, sempre vai existir. O grande Exato. lance é tu vibrar na energia que tu quer atrair. Esse é, é o, uhum. o problema é quando tu tá com uma energia de um jeito E querendo atrair Então, tipo assim, cara, eu tenho um estilo aqui Que eu só tenho esse estilo E tô querendo fazer outra coisa Ah, cara, eu não quero mais pegar site Mas, cara, teu portfólio só tem site, velho Como é que tu não quer deixar de pegar site, entendeu? É. E, e na
1: parte da transição O que eu arquivei de projeto, Léo Porque se eu não quero mais pegar site Eu fiz, ó, pra vocês terem noção O site da Tecpuc, que é uma A PUCPR aqui do Paraná eu que fiz junto com a agência Blue. Participei de um, sei lá, 90% do projeto do Techbook. É, nem sei se está no ar ainda, mas enfim. É, e tava no meu portfólio porque era um baita de um case. Só que eu não quero mais pegar site. Então, Tá, é um baita de um case, é um baita, é um baita nome, mas eu cheio do meu portfólio. Porque, sabe, a mesma coisa o, o, o cardápio do Orna Café. É um case massa, mas eu não quero fazer cardápio. Se, daí chega, volte meu orçamento de cardápio, eu falo, não faço mais. Então não adianta, né? A percepção que você tem que ter é eu quero pegar a embalagem? Só mostra embalagem. Não tem uhum. aquele produto? Faz um, um projeto fictício. Agora, um ponto que eu queria trazer aqui é que a gente falou da, da ansiedade, né? É um pouco. E aí eu lembrei, eu já li em algum lugar uma vez que a ansiedade de postar, ela também mata né, o case. É, e isso é bem real, né? A gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, né? Que quando a gente termina um projeto, é, a gente não precisa necessariamente postar na semana que vem. Segura ele, matura ele, é, faz foto, sei lá, planeja com mais calma. Pra não sair na louca postando, porque assim que você postar, ele vai ficar velho. Ele vai deixar de ser novidade.
2: É, eu... Eu sempre falo isso quando estou tendo a oportunidade de falar com alguém sobre portfólio, que é um pouco particular no sentido de tenho gordura para poder ter um trabalho que eu tenha necessidade ou não de colocar? O que, que isso quer dizer? Eu tenho um portfólio que já me sustenta hoje ao ponto de eu não precisar colocar tão freneticamente alguma coisa? Ah, tenho. Então, tudo bem. Posso planejar, posso fazer com capricho no cabo, posso tirar foto, posso preparar. No dia a dia, muitas vezes, as pessoas estão nessa mudança de, não, eu preciso aí a, a urgência é mais necessária
1: Então, ok, é?
2: faz. Exato, faz no tempo que precisa mas é o raciocínio do pensamento estratégico para tudo É no, no a forma como você apresenta o trabalho a forma como você é, pensa em como você vai montar eu, eu sempre digo que uma coisa é você apresentar para o cliente o projeto, o objetivo é apresentar para que ele entenda como aquilo se desdobra dentro do universo criativo da marca e dentro do que foi proposto depois, aprovado, é, se foi impresso isso, fisicamente, como isso se comporta? É como que eu posso explorar algo que agora, de fato, eu tenho um controle. Então, quando você vai tirar foto um produto, você tem mais facilidade em racionalizar sobre uma linguagem que você vai comunicar. Na publicidade, isso é muito comum quando a gente fala de case. E eu trato meu portfólio como case, eu não trato como portfólio portfólio, obviamente, é essa pasta toda, mas case é um raciocínio que você foca em um único objetivo específico de um trabalho. Muitas vezes, a linguagem que você usa para comunicar um trabalho não tem a ver exatamente com o trabalho. O que isso quer dizer? O ensaio que você faz tem uma linguagem, a forma que você trabalha a luz, a apresentação disso para gerar contraste e explorar ainda mais algo que aquele trabalho pode ressaltar. Então, é pensar sobre aquele trabalho. Isso é um case. Na publicidade, isso só quer, a gente falava até que é um roubar no jogo. Porque, às vezes, o case... É contar sobre bonito. algo que... É. é, tipo, e aí entra número, por exemplo. Ah, por exemplo, fiz um projeto de Exército e Salvação e a ideia era vender... É, o Exército salvação Salvação recebe coisas que não são mais utilizadas. E a gente teve a ideia de usar vídeos de youtubers famosos que já não rendiam mais. Esses youtubers iam colocar de novo esse vídeo de uma maneira e eles iam doar o AdSense para o Exército Salvação. Isso é um raciocínio. Só que não é grandioso, porque é um vídeo antigo. Só que os números eram absurdamente gigantescos. Então, tipo, o Rio teve 500% a mais de doação de imóveis por conta de um site, de um vídeo. Aí, o número é muito mais desejado do que, muitas vezes, o raciocínio da campanha. E na publicidade, isso acaba sendo massa de manobra e você consegue trabalhar dessa forma. Mas no design, não. É o nosso trabalho e é a forma como a gente apresenta ele. Então, ter cuidado, lapidar o... É, o case em si, eu, às vezes o um mocap mesmo, gastar tempo fazendo, eu monto o case e, puxa, essa imagem não tá legal, faz de novo tira foto, tenta rever e tá ok, isso tá condizente com o meu, com o meu é, nível, minha percepção de valor tá, então aí eu subo pro projeto e administro ele pra render frutos, né? Uhum.
0: Sim
3: E a gente falou várias coisas, mas a gente não falou uma coisa ainda Que eu gosto de usar muito Que é a relação com, como médico né Quando a gente vai num médico O médico te fala várias coisas Deixa eu contextualizar antes o sobre valor, né? A percepção de valor sobre design, a importância que a gente tem de aprender a falar sobre design. É isso o gancho que eu queria puxar, que é o seguinte. A gente vai num médico, e o médico fala um monte de coisa pra gente, com palavras super complicadas, com... Complicadas não, mas assim, de um linguajar, e a gente fica ali, boca aberto, uhum. escutando o cara falar, porra, tudo que o cara diz pra gente, a gente segue, né? Por quê? Porque a gente tem uma visão de autoridade, né? A gente tá ali, pô, o cara é inteligente pra caramba, olha o que ele tá falando, olha a percepção que a gente é, tem dele. Não, porque é, ele tem
1: um problema no cariótipo, no... no exatamente. Porque... Que vai afetar... é, exatamente. Então, por que
3: que a e gente, bom. quando a gente vai falar sobre design, a gente não pode ser como médico também. Da gente estudar o ponto de conseguir falar bem de semiótica, de conseguir falar bem de, 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 de próprio, os próprios princípios do design, sabe? De neurociência, que é legal também, pô, a percepção da forma, como é que funciona. Tudo isso gera valor e gera percepção de autoridade que na verdade no fundo do frigir dos ovos preço é psicológico e ponto, é, essa é a grande viagem tá, assim, resumo da ópera é que preço é psicológico, por quê? Porque um iPhone para uma pessoa é caríssimo e pra outra pessoa não é tanto, vale a pena. É psicológico, né? O, os caras não te cobram 5, 6 mil reais no um telefone, não custa 5, 6 mil reais o um telefone. O telefone custa do, alguns dólares, né? Sei lá, 200 dólares, 300 dólares. E por que, que eles cobram 6 mil reais? Porque as pessoas pagam. A percepção de valor é alta sobre isso. Uhum. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é ter um portfólio super bom. Primeira coisa, obviamente, tem que ter um portfólio de qualidade. Só que quando tu começa a chegar num nível que... Todo mundo vai ter um portfólio bom também, né? Começa a trabalhar num nível que, porra, vou contratar o André, ou vou tentar a Pri, ou vou contratar... Sabe quem é que eu vou contratar, rapaz? Olha o portfólio, todo mundo... Todo mundo é o mesmo É, é jogar na, na Champions League. Todo mundo joga bem. E que, eu sou PSG, é... no caso. Exato. <risos> <risos> e aí, qual é a diferença? A diferença tá, eu acho, em quem consegue articular melhor, quem consegue vender melhor, quem consegue... Uhum. Eu acho que é aí que tá. E aí que entra uh, na loja bem. do
1: médico que você falou que eu acho que é matadora. E, se, se ele vai contratar o André, ou a Pri, ou, ou sei lá o que seja, o portfólio é igual, mas eu marco uma reunião com os dois. E aí o André me explicou passo a passo como é que ele vai fazer, ele vai falar, vai, vai entregar um moodboard board, ou sei lá... O que é O que é moodboard? O que é mood board? antes te entregar etapas, você vai participar do projeto, nananana. aí ele marca uma reunião, eu, falei, eu vou fazer, em 30 dias eu volto com uma proposta.
0: <risos> Qual que ele se sente Todo mais
1: seguro? É, exato.
0: <risos> Quem passou mais confiança no fim das contas, é isso?
2: E é. Uma, coisa eu, uma coisa que o coisa que Léo falou também, que é muito interessante hoje, que é a questão da autoridade é, no âmbito digital, né? É, a gente convive, e tem vários players que têm por si só, autoridade, mas construir a autoridade... É, no âmbito digital, é algo que gabarita você a passar uma percepção de valor. Então, não é uma crítica, nem um julgamento, porque acho que tem muita gente para poder é, falar sobre isso, se é certo ou errado. Mas, muitas vezes, a entrega não é condizente com o valor. Mas a percepção que ela passa é, é de valor e, realmente, ela consegue ter aquilo é, materializado em projetos, em trabalhos e orçamentos fechados com aquele valor. De novo, não é uma crítica, não, não quero... É, criar um, um, um tema que não existe.
1: É, mas eu entendi o que você quer dizer, que, às vezes, na prática, é, não, não traz, de repente, às vezes, um diferencial gigantesco pelo que está propondo no, no valor, né? É isso que você quer dizer? O preço, dizer? na real.
3: Não, o, preço. Preço, não, o, preço, o, o preço, né? O valor está o o material...
2: alto. Exato. Quando a gente materializa isso no preço que aquilo vale, teoricamente, não valeria o quanto é cobrado. Mas a percepção que essa pessoa passa pela autoimagem que ela tem, pelo conhecimento que ela transmite, pelo dia a dia... É, que a gente consegue entender que é uma bolha, muitas vezes, isso acaba fechando. E isso acontece não só na nossa área, acontece na área do médico também. Tem médicos Sim. que vivem da internet, mas o consultório em si não está cheio. Por quê? Porque no uhum. dia a dia, quando de fato ele tem que... É o médico tem de que...
1: outdoor, né? Quem que vai em médico que está em outdoor, né? <risos> Se ele tem tempo para fazer anúncio é porque o escritório está vazio, né?
2: É exatamente o raciocínio. E eu estou fazendo essa analogia que não é só da nossa área, mas é uma realidade, porque é, influenciar pessoas com a imagem numa rede que vive de imagens é muito prático, né? O, o que eu posso falar que eu estou fazendo é muito maior do que de fato eu estou fazendo no dia a dia. Então, é, é inverso. Às vezes eu não estou falando nada, mas eu estou trabalhando para caramba, estou colocando coisa na rua, estou fazendo... Tem outro jeito de conseguir o trabalho. Mas acho que também é uma coisa interessante para o bem e para o mal. É criar essa autoridade, construir essa imagem e ter uma entrega válida e qualificada é a melhor dos mundos, porque depois te qualifica a cobrar o que você quiser porque entra no raciocínio Sim, então. da exclusividade. Ser Exato. exclusivo é algo desejado para todo meio. É, por exemplo, para o médico não ter agenda para atender as pessoas. Obviamente, o valor dele vai aumentar, porque a, o desejo das pessoas é tão maior que a entrega que ele pode fazer, ele pode cobrar quanto ele quiser. O céu é o limite para você ter um horário com esse médico. É, tomara que todos nós aqui chegamos nesse esse ponto
3: De o ser certo, desejado
2: é, de, de ter tanta demanda Que você pode escolher o um projeto incrível E ainda cobrar o tanto que você achar é, Necessário por ele
3: Mas tu sabe que eu lembrei de uma Desculpa, mas assim, eu preciso falar disso agora Eu lembrei de uma fala do Thiago Negro Um dia desses, não sei onde que eu ouvi Mas o lance de que a melhor pizza do mundo Não é a mais conhecida é, ser conhecido, ser, a, ser assim a, a pizza mais conhecida do mundo não te faz ser a melhor pizza do mundo é a mesma coisa do tipo assim, cara ser o designer mais conhecido do mundo né, ou, ou coisa assim, não necessariamente te faz ser o melhor designer do mundo e grande, a grande parte das, das empresas, dos negócios, das coisas mais conhecidas não são necessariamente as melhores. Muito pelo contrário. Às vezes, tu tem um vinho que é produzido no, no interior da Toscana por um velhinho, tiozinho lá, que tem 20 garrafas só que o tiozinho faz... E os enólogos do mundo inteiro dizem que aquilo lá é o melhor vinho. Mas o vinho mais conhecido de todos é o, sei lá qual lá, não conheço muito de vinho, mas enfim... É o... Exatamente. É o sangue, sangue de boi. É, o é
1: de boi. O pérgola. Já perdemos três, eu... quatro patrocínios aí. não,
3: essa parte. <risos> então, assim, eu acho que, eu acho legal esse lance do... Eu acho muito legal essa assim, coisa da, da visão de autoridade, e eu falo agora que faço um advogado meu mesmo, no, no, no advogado não, faço um, um promotor, né, contra mim mesmo, porque é o seguinte, eu produzo conteúdo na internet, vai fazer dois anos, tá, e, e eu sempre produzi todos os dias, e com muito afio, fui, 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 e hoje eu tenho uma certa autoridade, entre aspas, pelas pessoas que me seguem e tudo mais, totalmente construída, baseada no que eu falo, baseado no que eu mostro, baseado no meu feed, baseado nisso. De fi, olha se vocês rodarem todo o meu feed, eu não tenho tô, um trabalho tô meu.
2: Diz, tô discordando aqui, tá? Mas não, tudo bem. Não, 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 tudo bem. Ir, é porque eu, que, assim, <risos> porque eu acho que assim, o que eu acho? Eu acho
3: que o próprio trabalho que eu faço na execução do conteúdo, ele valida... Já se o... valida. Pronto, uhum. pronto. Exato, exatamente. Mas, Exato. Essa foi minha isso. estratégia. Eu pensei o seguinte, cara, olha só. Tu quer ver meu portfólio? Dá uma olhada no meu perfil. Lá tem vídeo, lá tem animação, lá tem direção de arte, lá tem tudo o que é o, o meu mundo, né, e tem branding ainda, que é uma construção de marca minha, minha própria, né, eu, eu sou um case de mim mesmo, eu quero ser o maior eu quero ser, e vou ser, o maior comunicador entre os maiores comunicadores porque as meninas estão aqui também, eu acho que todo mundo que tá aqui... E a gente conheceu o eu...
1: Léo do começo
3: Exatamente <risos> nós, vamos ser todos, amigos, nós vamos ser todos os maiores comunicadores de design que existe, por quê? Porque eu acho que a gente tem uh, tem tudo para fazer e a gente não se compara Aí que tá. Não se comparar, velho. Porque se tu fica te comparando, porra, eu vou comparar o meu trabalho com o do André, velho, eu tô ferrado. Porque eu amo o trabalho do André. E não tem por que se comparar. Aí que tá o lance, entendeu? É, tu tem lance que inspirar, velho. É, lance é assim, velho.
1: inspirar, exatamente. Inspirar, cara. Inspirar. Eu me inspiro demais nos trabalhos, assim, do André, da galera que eu, eu assim, uma coisa que eu fiz também pra, pra melhorar os meus projetos, que pode ser que funcione, eu fiz uma limpa esses tempos no meu Instagram, assim. E tentei sair de várias bolhas que eu tava que eu vi que eu estava imersa. assim era o mesmo era a mesma bolha sempre é, são amigos que eu acompanho mas eu, eu comecei a acompanhar eles no perfil pessoal e no profissional eu comecei a colocar coisas mais assim saindo da bolha realmente artistas que pensam fora da caixinha para absorver isso e quando eu vejo eu querendo não absorver não, tanto aquela referência diferente eu começo a fazer coisas diferentes também
3: se tu vive num ambiente que tu só vê aquilo, tu só vai Você conseguir. Vai reproduzir, reproduzir aquilo. aquilo.
1: Exatamente.
3: Tu não tem como tu isso, isso pensar é diferente. Isso é comportamental. Então, é,
2: eu até estava essa semana falando sobre. É, lendo o raciocínio sobre criatividade. E obviamente a gente vive num ambiente criativo, a gente tende a ser criativo, mas tem pessoas que têm um, uma associação de ideias muito mais rápida que outras. Ela tem como juntar ideias, e tem gente que precisa do esforço, né? Tem gente que é no cria no caos criativo, tem gente que cria é na organização, tem gente que é o Espírito Santo e fala, ó, tem uma ideia aí. <risos> então, você precisa se encontrar, saber como que é o seu processo e propiciar que o seu ambiente seja, de fato, criativo. É, conteúdo variado, informação variada. É, a gente, Eu estou aqui na faculdade, primeiro ano da faculdade, que o designer Inicialmente ele é um curioso Por quê? Porque quando você aprende coisas novas É tipo Matrix Você carrega com gifu, Ah, você vai lutar Kung Fu agora Então vamos lutar com gifu. Eu não sei nada sobre Mel Eu peguei um projeto sobre Mel Vou carregar Matrix do Mel Vou aprender o que ele faz Como que vem, de onde que vem Entender Porque isso me gera um repertório de conceito De ideia Que com a minha experiência de vida me associa e posso propiciar conexões que vão resultar em algo muito verdadeiro sobre a forma como eu vejo isso. E acho que não é um problema a gente ver outros profissionais e se inspirar desde que a gente entenda é, o quanto isso é repertório gráfico e quanto isso é conceito de ideia. Por quê? Porque quando você entra no âmbito da ideia, é um território percorrido, ele já percorreu esse caminho. Então, não cabe a mim mais percorrer ele. Pelo menos é uma coisa que eu sempre penso. Uhum. Então, eu tenho essa diferenciação de linguagem, e de conceito. Porque acho que quando a gente consegue dividir isso das caixinhas, a gente consegue criar de maneira verdadeira e autoritária em cada momento. Consigo ter André, uma ideia muito boa e consigo ter uma linguagem proprietária.
3: E, André, e assim, uma coisa que é certa, a parte gráfica... Só adorei esse teu raciocínio, porque é real. A parte uhum. gráfica, visual, é limitada. Ela é finita. Porque, Exato. Assim, não
2: estou inventando forma, cor tem nova. tem
3: invenção. As cores são, são, são sete cores, eu acredito eu, né, né? até a última vez que eu tinha contado. Assim, básicas... Uh, a gente não tem pra onde mais ir. E outra coisa também, uma outra coisa importantíssima. Se a gente foge demais, algo demais diferente demais, ela vira artística e não Exato. comunica mais. E daí é o uhum. seguinte, e tu que nem nós. Não sei se, Pri, a gente tava no nosso podcast lá. Uh, que a gente conversou e eu te perguntei, tá, lia, Pri, mas, é, olha só, eu tô bom de memória também. Se é muito, de fazer uma marca, por exemplo, sei lá, de sabão em pó, completamente diferente, porque marca de sabão em pó é wash na frente, é o azulzinho com as bolinhas, e, velho, todas as são assim, todas são iguais. Mas será que se eu chegar com uma, uma caixa preta, com prata, será que não rolaria? Daí tu me disse uma coisa que eu fiquei na cabeça, que é real, é assim, meu, até pode se diferenciar, mas, de repente, se diferencia tanto ao ponto de as pessoas não ligarem mais ao, ao, a questão de ser uma caixa de sabão em pó.
0: De não ser... associarem, né?
3: Ah, Exato, ela falou tem um outro termo, é né? associar aí... ao segmento, acho que era. Né? É, tipo,
1: código de
0: categoria. Isso. E isso aí,
3: aí você
1: não está. Você tá, pode estar tá prejudicando o teu cliente se não é esse propósito, porque você vai gastar muito mais em comunicação para.
2: É isso que eu ia falar. O seu, seu esforço de comunicação para que aquilo seja entendido uhum. com aquela linguagem, com aquele despropósito para é. caber naquele segmento, é muito maior.
1: É muito mais custoso. Sim. Do que você ser criativo, ah, eu fui sair da casinha, mas se jurou um custo gigantesco para o teu cliente comunicar, para que ele consiga viver... Ele vai ter que
0: ensinar todo mundo que aquele produto é.
1: dele realmente é aquilo, né? Então... Tem que ter um propósito, né? A gente fala bastante, a gente pode inovar, deve inovar, mas tem que ter um propósito. Assim, e, tudo aí que tá forte, o...
2: né? e aí que tá o brilhantismo de fazer associações que são tão inusitadas e ao mesmo tempo simples de entendimento. É ver algo que não foi visto. É, parece fácil falar isso, mas isso é para todo o mercado. Alguém que inventa o Uber percebe que existe uma oportunidade ali, que todo mundo via que existia táxi, Mas ele fala, e se eu fizesse uma associação com pessoas que têm o próprio carro e transformasse ela em, em taxistas remunerados por corrida? Ah, vou inventar o Uber. Parece simples, mas... É uma coisa genial ao ponto de usar uma lógica tão estabelecida que todo mundo poderia ter, mas ele tinha as informações corretas no momento certo para gerar essa associação. É, isso não é só do design, isso é do meio, do business,
3: de tudo. Uhum. Inovação e inovação as pessoas acham que é tu criar uma coisa nova. E não é isso. Inovação vem de tu utilizar coisas que já são utilizadas em outros segmentos de uma maneira é uma diferente. Indica. É, Sim. tipo o cara do Uber. Tu deu o exemplo do Uber. O Uber já existia um aplicativo semelhante ao Uber, só que não era utilizado pra transporte. Era utilizado pra outro segmento. O cara olhou e disse, porra, velho, isso aqui funciona ah, exatamente. Uhum. Pronto. Inovação, às vezes tu querer reinventar a roda. Isso depois de velho, tu começa a perceber que meu pai já me dizia <risos> não, pra mim. Porque você
1: tá com barba branca, né? Dá a ver Barba bem. branca, né, velho? Aqui, né? E
3: o meu pai dizia uma coisa que é real, disse, né? Não faleceu, graças a Deus ainda. Ele diz uma coisa que é o seguinte: não existe nada novo embaixo do sol. E eu sempre ficava assim, ah, mas como assim não existe nada novo? Claro que existe, todo dia, olha só a internet e, e tudo acontecendo. Não velho. É sempre a mesma coisa, são seres humanos, é todo mundo humano em volta. Daí vai ser em volta da fogueira, em volta do celular. Último, em volta do... Última
2: grande, a última a última grande coisa que foi de fato inventada, se não me engano, é a internet, né? Porque daí tem coisas que impactaram o mundo, a invento de do fogo, invento de da, da eletricidade, sem é... a, a, assim,
3: a pressão, né? O Negócio de tipo a ah. Como é que é o nome? Hidráulica. Acho que foi também uma super invenção que, na época, lá, 1800 e pouquinho, eles inventaram. Daí as. De fato, as... muda.
2: São Exato. coisas que impactaram o mundo, né? A última que a gente teve foi a internet. 30 anos Depois, atrás. Então, a gente para e fala assim: é, é muito novo. A gente teve, sei lá, cinco, seis impactos grandiosos na nossa humanidade. Então, é isso. Não tem nada novo. É. E quando a gente cria. É, graficamente, a gente não vai inventar nada novo também. A gente só vai associar isso e trazer de uma maneira que minimamente passe a percepção que a gente precisa daquele projeto, conte a comunicação que ele deseja de uma maneira que não esbarre muitos outros, digamos assim.
1: É isso aí, não precisa reinventar a roda, né? A gente sempre fala isso. Né? Às vezes é encontrar isso. só um pontinho fora da curva ali, adaptar a ideia e trazer é. um... e resolver problemas, né?
3: E assim, a gente falou, falou, mas a gente tem que amarrar agora por percepção de valor, né? Exatamente, pra mim, é. pra me fechar a minha participação neste, neste querido podcast. Eu acho o seguinte, gerar valor é estar do lado da balança na qual você ajuda seu cliente a ganhar dinheiro. Ponto. Todos os negócios que existem no capitalismo é pra dar lucro. Você ama design, você é apaixonado, beleza, legal que você trabalha com o que você gosta, mas tem que gerar dinheiro pro cliente. Ponto um. Descobrir onde o cliente ganha dinheiro faz parte do trabalho de um bom designer, porque um bom designer, ele é um investigador, ele é um cara curioso, é um cara que pergunta, é um cara que, que vai atrás. Ah, Léo, mas eu não vou conseguir impactar diretamente no caixa dele. Tudo bem, cara, de repente não consegue exatamente no caixa, mas tu consegue mostrar pra ele que tu tá preocupado com isso, que tu vai fazer uma melhor embalagem com o menor custo possível e com o melhor impacto possível, com um projeto sustentável, com, entendeu? Tu consegue fazer isso. Então, por, por isso que é seguir o dinheiro. Assim, seguir o dinheiro no sentido de... Onde é que estão tá os números? Olhem os números. Né? Vamos, vamos, vamos falar de business. A gente fala muito de arte. A gente fala muito de conceito. Vamos falar mais de business. Porque no momento que a gente fala mais de business, a gente vai ser mais respeitado nas mesas de negociação, a gente vai ser mais respeitado uh, na, nos, com os nossos amigos, a gente não vai ser mais só os caras criativos, loucões, e é isso, assim, sabe? Eu acho que, que a gente tem que falar mais de business e, e aprender a falar disso, pra gente ser É um tabu, né?
1: Falar de dinheiro, né? Total. Falar de dinheiro é Sim. um tabu. E isso vale um cash só, de, só disso, né? Quebras de tabus. Pra gente
3: Crenças ah, limitantes. Crenças limitantes, é, é, um é um isso.
1: Maravilhoso. Hashtag, hashtag follow the money, é isso? É assim. <risos> Show, Show me dinheiro. the money. Show me the money, que nem naquele filme do...
2: Esqueci o nome dele. Show me the money. Show me the money.
1: É engraçado porque eu, eu gostei da ideia do que o Leandro falou, mas eu, eu já penso um pouquinho diferente, assim, de... Eu acho que o dinheiro, para o designer ser mais feliz, eu acho que ele deveria ser consequência. Porque ele consegue ficar feliz com a criação, porque senão ele só vai ficar feliz com o Pix. Ele vai ficar feliz com o Pix e a galera não tem essa, às vezes, essa percepção, né? Do, do... Não, eu acho,
2: Mas, que eu, eu acho que tem, que tem. eu o acho que, que tem. acho que o Leal falou, que no raciocínio de quando você é, projeta o, a sua ação no benefício do seu cliente, o seu cliente vai ganhar dinheiro ah, com, a sua, com a sua criação. Não é tu ganhar dinheiro, exatamente. É, é uma ah, aí, nunca, não, ele falou, é uma consequência também porque você faz um bom trabalho e, consequentemente, você vai ser bem remunerado por isso. Mas quando você foca é, num, num benefício real para o seu cliente, numa boa entrega que vai potencializar a venda dele, acho que tem esse sentido, sim.
3: É, Concordo é com o Léo.
2: E eu ia colocar aqui é, um outro lado sobre pequeno profissional, digamos assim, que tem muita gente que nos escuta também, que está no começo ali, e construir essa percepção de valor é muito difícil inicialmente. Por quê? Porque você não tem é, muito engajamento, você não tem muita visibilidade, e aí muitas vezes você fica nessa angústia de querer passar algo e não conseguir atrair de fato o que você quer. Acho que o que a Bá falou de projetar um, o seu caminho futuro é a primeira coisa que você precisa fazer porque ela vai direcionar suas ações. Seja em rever o seu portfólio, seja em pensar estrategicamente, seja em como o conteúdo que você vai gerar, se é um conteúdo para outros designers ou para clientes que desejam o seu trabalho, é focar de fato. Quando você coloca um target ali, e até quem já está há muito tempo tem objetivos, né? tem coisas para vislumbrar, senão você fica é, num barquinho solto aí, e acaba se perdendo no rumo. Então, você pequeno que está começando, coloca um objetivo tangível, foca em função disso e torna suas ações para que isso se materialize. Se for melhorar o universo gráfico, se for melhorar a sua entrega, se for melhorar o seu portfólio, a forma como você vai ser visto, a forma como você vai atrair as pessoas para o seu trabalho, entender o quanto mais sobre as plataformas, como você pode ser visto percebido. Acho que isso ajudaria bastante Nossa, as pessoas que estão começando agora. Fechou,
1: né? fechou. Porque aí eu entendi realmente que eu o que o Léo quis dizer. E aí faz todo sentido, você quer ajudar o cliente a ponto de seguir o dinheiro. Fala o demand. É isso. E fala o faz demônio. Total Exatamente. sentido, faz total sentido. Então para encerrar esse cast para a gente ver que se ficou até o final. Comenta a hashtag follow the money
3: Bota lá, bota lá.
1: No post que a gente vai lá no, no Instagram. E assim, ó,
3: nós vamos Inglês. se juntar todo mundo aqui para nós uhum. quebrarmos esse tabu do dinheiro.
1: Exato.
3: Velho, a gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar a gente 10, não 20, 30, sol, né? Velho, exato. a gente. Quem é que não gosta? Sim,
1: sim. Quem é que não gosta de
3: ter o, o, o Mocap Cloud liberado, o Shutter liberado. Quem é que não gosta Exatamente. de ter o M1 lindão no seu Mac que custa 100 mil reais? Quem é que não gosta de ter? Só
1: que
0: tem que ter é dinheiro isso, pra é. isso,
3: velho. Entendeu? É isso. É exato.
1: Tem, temos que fazer um cast só sobre isso, Léo.
3: Você já pode. Já um
0: já tá aí, já. A pauta <risos> tá levantada. E até, só pra completar essa questão que o Léo falou do follow the money, é isso que, principalmente nas embalagens, fideliza teu cliente também, né? Porque, tipo projeto de embalagem nunca vai muito raramente vai morrer numa embalagem só. O André tá aqui para provar que muito pelo contrário, vai para as é. 80 embalagens, sabe? Exato. E o cliente ele só vai continuar produzindo, lançando novos produtos e produzindo aquilo contigo se ele tiver lucro. senão a empresa dele vai falir e vai morrer ali, entendeu? Então esse é um, um uma roda que ela vai ficar girando e te beneficiando constantemente, né? Então #followdemanda.
1: Yeah. É isso aí. É. Yeah. Obrigadão, yeah. assim. <risos> gente. Obrigadão. Vocês foram sensacionais. Valeu,
2: meninos. Eu que, valeu. eu que agradeço o papo. Obrigadão por
3: hoje e sempre. É eu também. Aí, agradeço demais. E, por favor, me sigam no Léo Becker Design. E. Fazer o jabá, né, cara? Já fazer claro, jabá.
0: ]zinho.
3: E, cara, clique em qualquer botão da tela e faça alguma coisa que as gurias vão mandar fazer e tamo junto. Obrigadão, <risos> valeu.
1: É isso aí. Obrigadão, vou dar um stop aqui então.
0: Sucesso!
1: Leo, eh, André, você quer dar um, também um arroba
2: aí? Ah, o link vai estar aqui embaixo do, é, onde estar, você estiver tá, escutando. Ah, mas bota o, o meu também, porque o André tem o
3: meu não. Ah, não sim. Eu
2: tô pegando o seu gancho, você vai estar e eu vou estar junto
1: ali. Ah, né? entendi,
3: então tá ótimo, perfeito. <risos> Exatamente.
1: Então vou dar um stop aqui então.
3: Falou!